0: Está no ar a Rádio Libertadora. Assim sendo, declaro vaga a presidência da República. Começa agora o Hoje na História de Ópera Mundi. Hoje na História, 1975. Exército de terra cota é encontrado em Xi'an. Arqueólogos chineses anunciaram em 11 de julho de 1975 a descoberta de uma gigantesca tumba de 20 mil metros quadrados do primeiro imperador do estado chinês de Qin, região de Xi'an, chamado de Qin Huangdi, que reinou entre 221 e 207 a.C. A tumba continha estátuas de mais de seis mil soldados e cavalos em terracota, um material constituído de argila, em tamanho natural, um verdadeiro exército enterrado junto com o soberano a fim de acompanhá-lo ao outro mundo. Começada em 221 a.C., a obra teria levado 36 anos para ser concluída, com cerca de 700 mil trabalhadores que ajudaram a completá-la. Os guerreiros do exército todos têm rosto diferente e estão armados, prontos para o combate. O imperador Qin foi um dos mais importantes governantes da história chinesa. Deixou um legado tão moralmente complicado quanto o de Pedro o Grande. Assim como o czar russo, ficou conhecido por suas contribuições para a implantação de um estado moderno, tanto quanto por ter sacrificado a vida de milhares de trabalhadores em troca de seus visionários projetos. Embora vilipendiado pela tirania, Qin Shi Huangdi é admirado por diversas políticas radicais e perspicazes. Para unificar sete distintos estados numa única nação, padronizou uma escrita comum e estabeleceu sistemas monetários e medidas uniformes. Afim de tornar eficiente o governo, codificou um sistema legal e submeteu governantes hereditários a um sistema administrativo centralmente conduzido. Para melhorar a produtividade manufatureira, encorajou reformas agrícolas e construiu muitos caminhos. Num esforço para limitar a invasão de tribos bárbaras, mandou construir uma fortificação ao longo da fronteira norte, a primeira grande muralha. As obras e as esculturas tiveram início tão logo o imperador ascendia ao trono. Todos os trabalhadores e as concubinas sem filhos foram com eles enterrados a fim de salvaguardar os seus segredos. Segundo os registros históricos de Sima Qian, escrito um século depois, céu e terra são representados na câmara central da tumba. O teto, incrustado de pérolas, representa o céu estrelado. O piso, feito de pedra, forma o mapa do reino chinês. Cem rios de mercúrio fluem através dele e todos os tipos de tesouro são protegidos por armadilhas com explosivos mortais. O principal do mausoléu ainda está por ser escavado, em parte porque os arqueólogos ainda estão incertos quanto a sua exata localização. Com frequência, os imperadores construíam um conjunto de túmulos funerários simplesmente para dificultar aos ladrões a localização do verdadeiro túmulo. O túmulo que marca hoje a tumba do imperador não indica necessariamente o local de sua maravilhosa Câmara Central. A Pedra-Calcário e o mármore Courói e Courai, do final do período arcaico Grego, entre 535 e 480 a.C., refutam a tese de que os guerreiros de Terracota foram as primeiras estátuas portáteis da história da arte mundial. Enquanto os gregos antigos esculpiam meticulosamente na pedra estátuas de individuais, a dinastia Kim projetava a produção em escala. Dezenas de milhares de estátuas humanas e de animais foram manufaturadas conforme uma série de processos, que começava com a modelagem de pernas sólidas. A montagem de cada uma das estátuas ocas sobre pernas sólidas permitiu aos artesões resolver o desconcertante problema de como fazer uma estátua portátil. Cabeças, braços e pernas ocos, feitas de terracota, foram juntados com argila e colocados sobre pernas sólidas. Depois de montado esse modelo sem acabamento, uma camada de argila era acrescentada e os aspectos como olhos, boca, nariz, bem como outros detalhes de roupa, eram esculpidos na argila enquanto ainda estava flexível. Peças adicionais como barba, olheiras e armadura eram modeladas separadamente e pregadas, após o que a figura toda era levada ao fogo em alta temperatura. Hoje na história, texto original de Max Altman,